0: פודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, זה שמחדש לכם, שמאיר לכם, שמקדם אתכם ומהדהד לכם בראש הרבה אחרי שהמנגינה מסתיימת, הפודקאסט שמעניק לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים, אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי כן, אנחנו מיד מתחילים. פרעוש יכול לקפוץ לגובה של כ-20 סנטימטר. מדהים, לא? אני לא מכיר חיה שיכולה לקפוץ ביחס לגודלה יותר מפרעוש. פרעוש קופץ פי 300 מגובהו. זה כמו שאדם ממוצע יקפוץ לגובה של יותר מ-500 מטר. בלתי נתפס. במאה ה-19 היו קרקסים של פרעושים שהיו צופים בהם דרך זכוכית מגדלת. איך מאלפים פרעוש? תשאלו. ובכן, קחו פרעוש שקופץ לגובה של 20 סנטימטר ותכניסו אותו לתוך קופסת גפרורים. תנו לו לחיות שם קצת. בהתחלה הוא יקפוץ, אבל יקבל מכה בראש. פעם, פעמיים, שלוש, אבל בשלב מסוים הוא יבין, ולאט לאט ינטר רק עד לגובה שמתאפשר לו, סנטימטר אחד, כמו גובה הקופסה. מה אתם חושבים שיקרה לו אחרי שנוציא אותו מהשהייה בקופסת הגפרורים? הוא ימשיך לקפוץ לגובה של סנטימטר. אם הוא יתרבה בקופסת הגפרורים, הפרעושים החדשים שייוולדו בקופסה, בכלל לא ידעו שהם יכולים לנטר כל כך גבוה, והם הסתפקו בסנטימטר. בשישה במאי 1954 התקיימה באנגליה תחרות ריצה למרחק של מייל. במשך עשרות שנים הייתה ריצת המייל מוכרת וידועה בתחרויות הספורט, כמו ריצת המאה מטר של ימינו. מייל הוא 1,609 מטרים. במשך עשרות שנים לא הצליח איש מהמתחרים בכל התחרויות לרדת מתחת לרף ארבע הדקות. כלומר, כל מי שניצח בתחרויות ובאולימפיאדות השיג תוצאה של ארבע דקות וקצת למייל. אבל בשישה במאי 1954, כאמור, התקיימה תחרות נוספת, בה השתתף רוג'ר בן בן אסתר שם לעצמו מטרה כמה שנים לפני, לשבור את רף ה-4 דקות למייל. הוא התאמן והשתפר, בכל פעם שיפר את עצמו באחוז נוסף. ואז זה קרה. בתחרות הזו, בניסטר אסתר הצליח לרדת מתחת לרף ה-4 דקות למייל. הוא הצליח לרוץ מייל שלם. בשלוש דקות וחמישים ותשע שניות. סנסציה! שיא עולמי! העיתונים רעדו, הספורטאים התרגשו, השדרים התלהבו. שיא עולמי חדש! בניסטר הביא הרבה כבוד למדינה. הוא נטה רוח חדשה בכל מי שעסק בספורט והוכיח, הלכה למעשה, שזה אפשרי. עד כאן סיפור מופלא ללא ספק, אבל הסיפור היותר מופלא הוא שרק 46 ימים לאחר ההישג של בניסטר רץ נוסף, אוסטרלי, בשם ג'ון לנדי. לא רק שבר שוב את השיא, הוא עשה את זה תוך 3 דקות ו-58 שניות. ואז רק שנה לאחר מכן שלושה רצים נוספים. הצליחו לשבור את מחסום ארבע הדקות למייל באותו מרוץ במשך מחצית המאה הבאה, אלפי רצים פרצו את המחסום שנתפס בעבר כבלתי אפשרי. רגע, 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 מה קרה כאן? התופעה הזאת סקרנה חוקרים רבים. האם חלה איזושהי התקדמות בתכונות האנושיות שהקפיצה את יכולתו של האדם? התשובה היא כמובן שלא. אז מה קרה כאן בעצם? כשבניסטר שבר את השיא בריצת המייל, הוא למעשה שבר מחסום פסיכולוגי. ברגע שהוא שבר את מחסום ה-4 דקות למייל, הוא שבר אמונה מגבילה שמנעה מדורות של רצים לעשות את זה לפניו. וברגע שהמגבלה נשברה, גם אחרים האמינו. שהם יכולים לעשות את הבלתי אפשרי. כלומר, אנחנו יכולים להחליט להיות פרעושים ובמקום לקפוץ פי 300 ממה שאנחנו מסוגלים באמת לקפוץ, אנחנו קופצים הרבה הרבה פחות. או שאנחנו יכולים להאמין שאם מישהו עשה את זה, אז גם אנחנו יכולים. ואני אומר אפילו יותר מזה, אנחנו יכולים לעשות את זה גם אם מישהו לפנינו, לא עשה את זה. קולטים? שלום וברוכים הבאים לפודקאסט חדש של בורזה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והיום נדבר על הטיות, מחשבות, הזדמנויות, נדבר על השקעות, רעיונות, מוטיבציה, כסף וכמובן דברים מעוררי השראה וחשיבה, אז תהיו ממוקדים, תאכינו מקום במוח, הסיפור של בן הוא הסיפור של כולנו. לכל אחד ואחת יש דבר יוצא מן הכלל שהוא היה רוצה להשיג בחיים. אנחנו מנסים להצליח בתחום מסוים פעם אחר פעם, ולפעמים לא מצליחים. רבים עוברים את התהליך הפרעושי ומקטינים את טווח הקפיצה לסנטימטר אחרי ניסיון אחד או שניים. לפעמים נראה לנו שזה אבוד. שאי אפשר, שאנחנו לא יכולים. חלק מאיתנו מתייאש. אבל חלק מאיתנו כבר מבין שיש פה לא מעט בניסטר גם בשוק ההשקעות. כאלה שעשו את זה. אז מה שנותר לנו להאמין ולמצוא את הדרך. בהשקעות, אבל גם בעסקים ובחיים. אחד הגורמים שהכי משפיעים עלינו הוא הסביבה. יש כאלה שיכולים להוריד אותנו, ויש כאלה שיכולים להקפיץ אותנו. זה תלוי בחומרים שאנחנו נחשפים אליהם, בספרים שאנחנו קוראים, בפודקאסטים שאנחנו מאזינים, באנשים שאנחנו משוחחים איתם. ועל מה אנחנו משוחחים איתם? כל אחד יכול להיות בן ולשבור שיאים פעם אחר פעם בכל תחומי החיים, גם בהשקעות. אני מניח שרובכם עוקב אחרי הדף האינסטגרם שלי, סודות, מקב תחתון, בורסה. לטובת המעט שלו אני אציין שהשבוע העליתי פוסט מאוד חשוב שאומר למרכיבים של החוסן המנטלי, המרכיב הפסיכולוגי, יכולת השליטה ברגש והנפש. יש השפעה של מעל 50% ביכולת שלנו לייצר תשואה. להבין היכן לקנות ולמכור לוקח מעט זמן ולימוד חד פעמי. זה כמו לקנות מוצר בסופרמרקט. להבין היכן יש מידע זה גם לא מסובך ויש יותר מידע מאשר אנחנו מסוגלים לעבד. כסף, יש. תקשורת, יש. רעיונות השקעה, יש. ובכל זאת, העסק לא עובד חלק. זה לא רק הטכני. זה לא רק הפונדמנטלי. תקשיבו לי, זה בעיקר המנטלי. הפן המנטלי הוא אחד הדברים שיכולים לסייע לנו מאוד בהבנת הטעויות שלנו. אנחנו צריכים לעבוד על היכולת לרדת מרף ארבע דקות למייל ולהתחיל לשפר תוצאות. איך עושים את זה? על ידי הצבת מראה מול פעולות המסחר שלנו, בצורת יומן מסחר. כמו שלמדנו בפודקאסטים הקודמים, אנחנו אפופים הטיות שונות שלפעמים מונעות מאיתנו לראות את הדברים נכוחה. על אחת כמה וכמה קשה לנו לראות ולהבין את הטעויות שלנו. המוח שלנו שולח אותנו לחפש טעויות בחוץ, בעוד חלק גדול מהטעויות שלנו מתבצע בפנים. הטעויות שלנו הם בעצם נכסים שאנחנו משלמים עליהם הרבה כסף. אם טעית פעם אחת ושילמת על הטעות, למד את השיעור, אבל לשלם שוב ושוב על אותה טעות זה כמו להזמין עשר פעמים דלת גדולה יותר ממפתח המשקוף. טיפשות שלא תסתדר מעצמה. אנחנו לא רוצים לבצע טעויות. אנחנו קוראים ולומדים וחושבים שהבנו, ולא נבצע טעויות, אבל בכל זאת מבצעים אותן. כמו שאמרתי, החלק המנטלי מתעתע בנו. יומן מסחר נשמע לחלק גדול מהמשקיעים מיותר. למה לטעה הטעויות? הרי אם טעיתי, הבנתי, אני לא טמבל. זו המחשבה שרצה לנו בראש. כך אנחנו חושבים. באמת אנחנו לא טמבלים. אבל ההטיות שלנו, ההטיות, מעטלות בנו. והצורך בכתיבת יומן מסחר יתגלה לכם בהמשך, כשתתעדו את הטעויות ותחזרו לקרוא אותן. אתם מבינים על מה אני מדבר? אתם תופתעו לגלות שאתם עושים כמות קטנה של טעויות, אבל עושים אותה פעם אחר פעם. העיוורון שאנחנו לוקים בו לעיתים לא מאפשר לנו לתקן, והרי לכם מעגל שותה אינסופי. מעבר להטיות, אנחנו לא יכולים לזכור כל טעות שאנחנו עושים. אנחנו יכולים להישאב לדברים אחרים, להיות מוסכים מדברים אחרים. לפעמים עולה בנו תובנה ואנחנו שוכחים אותה. בימינו, אנחנו פחות מסתמכים על הזיכרון בהמון תחומים. כשמדובר בתחומים אחרים, אין לנו בעיה לפתוח גוגל ולחפש משהו שפעם זכרנו. אבל כשזה מגיע למעקב עצמי, אנחנו בטוחים שאנחנו זוכרים הכל. אני מניח שאתם כבר מבינים שיש חשיבות לקיומו של יומן מסחר. אז בואו נתקדם שלב אחד נוסף. ראשית, מה שחשוב להבין הוא שכל אחד יכול לבנות לעצמו יומן מסחר לפי הכלים שנוח לו לא לעבוד איתם. אחד יבצע את זה במחברת, אחד יבנה קובץ אקסל, שלישי יכין לעצמו קובץ בוורד. איש איש ונוחיותו. ביומן המסחר שלנו אנחנו צריכים לבנות טבלה שתעקוב אחרי הפעילות שלנו. אנחנו צריכים לשים מראה מול עצמנו ולא להסתמך על הזיכרון. בשלב זה תוכלו להצטייד בדוון יאר או להקליד על המחשב או בפתקים שלכם, או לרשום לעצמכם את הדקה הזאת בפודקאסט ולחזור עליה. להלן נושאי היומן תאריך של יום המסחר או היום בו ביצעתם ההשקעה? באיזה בורסה ההשקעה התבצעה? בארץ או בחו"ל? מה קניתם? שם המניה או התעודה, הקרן או המטבע? באיזה סכום רכשתם? מה היה שאר המניה בביצוע העסקה? לאיזה פרק זמן אתם מתכוונים להשקיע במקרה הזה, מדוע אתם רוכשים דווקא את הנייר הזה? האם זו המלצה בקבוצה, סורק מניות, כתבה שנחשפתם, חבר שלחש? מדוע החלטתם להיכנס להשקעה דווקא היום? האם זה מצב השוק? האם זה על סמך ניתוח טכני? כתבה שקראתם? רעיון השקעה בקבוצה? משהו ששמעתם הרגע ואתם רצים לקנות כדי לא לפספס? תכתבו הכל, אתם כותבים לעצמכם. מתי תרצו למכור את המניה? מה צריך לקרות כדי שתחליטו למכור אותה? מה תעשו אם תגלו שהמניה לא עולה, אלא יורדת בחמישה אחוזים? כנ"ל בעשרה אחוזים? מה החדשות ששמעתם אודות המניה? תכתבו. מכירה של חלק מהכמות או קנייה נוספת אם ביצעתם כמה, מתי ולמה? אם מכרתם שער המכירה. ומה הסיבה למכירה? רווח? הפסד? מה הסיבה? לבסוף, בכמה שורות, אם הרווחתם, מה הסיבות שהרווחתם? אם הפסדתם, מה הטעויות שעשיתם? מתוך השורות האחרונות נוכל לחלץ טעות שלא כדאי לחזור עליה ולסמן אותה במרקר, בצבע. זה הכל. מה עשינו פה בעצם? כולכם קניתם ומכרתם מניות לפני חודש, לפני חודשיים, שלא לדבר על לפני שנה. אתם אולי זוכרים את שם המניה, אבל לא יותר מזה, כי המידע שלכם לגבי רוב העסקאות שלכם נמצא בתוך סבך ענק ולא מסודר של זיכרונות, כמו כדור גדול שעשוי מאלף שרוכי נעליים. המטרה של יומן המסחר היא לתעד ולנתח כל עסקה ועסקה מהיום ואילך, ולהבין מדוע הצלחנו כשהצלחנו, ומדוע נכשלנו כשנכשלנו, לתקן את הטעון תיקון, ולשפר עסקאות עוד ועוד, עד שאחוז הטעויות שלנו ירד למינימום האפשרי. אתם נמצאים בקבוצות וואטסאפ, באינסטגרם, בפייסבוק של משקיעים. מה קורה כשיש עליות? אלפי הודעות ביום. מה קורה כשיש ירידות? כולם נעלמים. בימים של ירידות או בעסקאות המסתיימות בהפסדים, כולם הופכים לבת יענה. בין אם מכרנו או הפסדנו, אנחנו נוטים להתעלם. מפתחים אטימות ולא זוכרים מה קרה ולמה. אנחנו רק זוכרים שהיה הפסד. הכלי הזה של יומן מסחר, לתעד את כל העסקאות, יעזור לנו לחזור לסיטואציה אחרי שהתגברנו על הרגש, ולהבין בצורה מושכלת מה קרה ומה יש לעשות. העבודה עם יומן מסחר מחולקת למעשה לשניים. החלק הראשון צריך להיות טכני, פשוט לכתוב ולתעד, לתעד ולרשום את הנתונים, גם אם הפסדתם. לא לתמון את ראשכם בחול. אתם לא בת יענה. השלב השני הוא הסקת מסקנות. הוא לא חייב להיות מיידי, אבל ברגע שהעסקה מתועדת לפי הטבלה, הדאטה נשמרת. הדאטה, כן, הדאטה. הנה, אנחנו שוב חוזרים לזה. אז הרווחנו את האחוז שלנו להיום, לא? אם אתם מסכימים איתי, אז נעבור לפינת הטיבים שלנו. רעיונות, רעיונות, רעיונות להשקעה עולים לנו כל הזמן. הבעיה עם רעיונות שהם מתפוגגים. כלומר, אם קיבלת רעיון להשקעה או שתקנה אותה בימים הקרובים, או שתשכח אותה בשבוע הקרוב, אם כבר לקחנו מחברת, או פתחנו קובץ במחשב ליומן מסחר. בואו נפתח גם דף לרעיונות, ונרשום שם את רעיונות ההשקעה שלנו. נעקוב אחריהם. אולי אין לנו כסף לקנות היום? אולי השוק לא טוב היום? אולי הנייר כבר נראה לנו גבוה? אתם מכירים את זה. היום יש לנו רעיונות ואין לנו כסף. מחר יהיה לכם כסף ולא יהיו לכם רעיונות, אז דף אחד. אם רעיונות תמיד עשוי לעזור לנו להשקיע נכון יותר. וכמובן, אני שב ומציין שהפודקאסט הזה, אני מדבר בלשון זכר רק מטעם מנוחות, אבל הוא בהחלט פונה לנשים ולגברים כאחד. אז זהו לנו להיום. בסיום אני שווה מציין כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או יועץ מקצועית אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון, לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן הן לכם לדעת שלפעמים אני קונה מהן, לפעמים מוכר מהן ואני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לבצע פעולה כלשהי אלא רק לגרום לכם לחשוב, 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 אז תודה. תודה להילה ברגמן שעורכת, מאירה, מפיקה וגורמת תודה לכם על התגובות החמות, על השיתופים, על הלייקים. תמשיכו ותמציצו, ככה נגדל ביחד. עד לפגישה הבאה שם אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, לבקר באתר האינטרנט שלי סודות. יש שם המון טיפים בחינם, סודות.co.il. לשלוח לי מייל, לכתוב לי את דעתכם, לשאול שאלות. זביקה, כרוכית, סודות.co.il. לעקוב אחריי באינסטגרם, סודות, כף תחתון בורסה, באנגלית, תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים. אני חוזר לכל עכשיו את הפודקאסט לכמה חברים חדשים. כן, אני רוצה עוד מאזינים. תעשו השתדלות. תודה שהאזנתם לי. תהיו טובים, בשורות טובות. אני הייתי צביקה ברגמן, ואנחנו ניפגש בקרוב. נאום ההכתרה של נלסון מנדלה. הפחד העמוק ביותר שלנו אינו מפני חוסר היכולת הפחד העמוק ביותר שלנו היא הידיעה שעוצמתנו אינה ניתנת למדידה. האור, ולא הצל, האפל שבנו, הוא שמעורר בנו חרדות. כל אחד מאיתנו שואל את עצמו, מי אני שאוכל להרשות לעצמי להיות כל כך מבריק, מקסים, מוכשר ומאושר? למעשה, מי אתה שתרשה לעצמך לא להיות כזה? אנחנו ילדים של אלוהים. כשאנחנו בוחרים לשחק את המשחק הקטן, אנחנו לא משרתים את העולם. אין שום דבר נאור או מואר בצמצום האישיות שלנו, רק כדי שאנשים ירגישו נוח בחברתנו. נולדנו כדי לממש את הקסם האלוהי הגדול בנו, הוא לא גלום רק בחלק מאיתנו. כל אחד מאיתנו נושא את הקסם הזה בתוכו. כאשר אנו מרשים לאור הפנימי שלנו לזרוח באופן בלתי מודע, אנו מאפשרים לאחרים לעשות את אותו דבר כאשר אנו משתחררים מהפחדים שלנו. הנוכחות שלנו משחררת אחרים. נלסון מנדלה, 1994.